0: karibu katika mafundisho haya ya neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma agadi Yakiwa na lengo la kuwezesha kufikiri, kunena na kutenda kama Kristo. Tuanze. yohana um, kumi Yohana nane mstari wa saba Jana tulianza kuangalia mambo machache kusiana na ufalme wa Mungu lakini zaidi ya yote kuhusiana na kutokea kwenye engo ya Yesu Kristo kama mfalme. Kwa hiyo nataka twende kwenye bado taendelea na engo hiyo hiyo. Tuliona katika Yohana 18 mstari saba neno linasema Pilato akasema nasoma kwenye tafsiri inaitwa tafsiri ya kusoma kwa uraishi Pilato akasema kwa hiyo wewe uwe ni mfalme Yesu akamjibu uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme Nami nilizaliwa kwa ajili ya hili eh watu juu ya kweli Ni kwa sababu hii nalikuja ulimwenguni kila mmoja aliye wa upande wa kweli kunisikiliza Sawa Koa anasema kusudi la yeye kuja duniani ni kwa ajili ya kushuhudia kweli lakini kabla ya hiyo kwamba amezaa wae mfalme mpad, mfalme hilo ndio kusudi la e kuja Sasa jana tukaangalia Ukisoma Samuelo wa kwanza nane ishirini kwamba kazi ya mfalme moja ni kuwa judge ama jaji ama mwamuzi mbili ni kuwa mchungaji na tatu ni kupigana vita kwa niaba ya watu wake na jana tukaangalia kidogo swala la uchungaji na tukajikita tukaangalia zaburi ya tatu kwa kina. Na kidogo nikawa nimeanza kugusia swala la yeye kama judge. Sasa kabla kufika hapo yeso, kwa Yesu anasema kwamba ni kwa kusudi la kuwa mfalme ndio maana nimekuja duniani ndiyo maana nimezaliwa Na kwamba kila anaye kila aliye wa kweli atiliza.
1: Na tukaona
0: jambo lingine moja kwenye Luka Sita mstari wa ishirini mtasoma kwenye tafsiri ya neno e, anasema akawatazama wanafunzi wake akasema mmebarikiwa ninyi mlio maskini kwa sababu ya ufalme wa Mungu ni wenu kwa ana sema ufumbuzi wa changamoto, ufumbuzi wa masuala mazima ya maisha ni ufalme wa Mungu. Tunakwenda sawa. Sasa tukaangalia jana kwenye wafalme wa kwanza mlango wa kum- malkia wa sheba aliyokuenda kwa solomon na ndikakwambia kwenye agano la kale ilikuwa inatupa picha ama ni kimvuli cha uhalisia ambaouko katika agano jipya Yesu Kristo ni mfalme gani anakwenda kwenye agano la kale alafu unaangalia wale ambao falme walifanya vizuri kwao unaanza kupata picha ya Yesu ni mfalme wa namna gani na tukaanza kuangalia tukaanza kuona jukumu la mfalme nini sasa kama kama bwana yesu anasema kwamba dawa ya umasikini ni ufalme wa Mungu na kwamba kama we ni maskini ukiingia kwenye ufalme wa Mungu basi unakuwa umebarikiwa na kwa kuwa baraka ya Bwana utajirisha manake ni kwamba tunatakiwa tu na ufahamu sahihi jeshi ambavyo ufalme wa Mungu unatenda kazi. Na usisahau tuliona pia kwenye Zaburi ya 119 mstari wa sorry, Zaburi ya na tatu mstari wa tisa kwamba ufalme wa Mungu unatawala vitu vyote. Sawa? Ufalme wa Mungu unatawala vitu vyote. Sasa tukaona pia kwenye hospitali ya kwenye mistari mingi kwa sababu wa Kristo wengi wewe ni wasaulifu. <laughs> Tukaona kwenye Zaburi ya tano mstari wa sita anasema kwamba mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi dunia amewapa nani wanadamu. Kwa lugha nyingine ufanyo wa Mungu na utawala vitu vyote Mungu akaweka mgawanyiko, akaamua kwamba hapa duniani akayakuwa mtawala na msimamizi ni mwanadamu na wala si mwingine yeyote Tunakwenda sawa sawa. Sawa Okay a. Zaishi deni kwamba um, ina swala ufame lengo nyingi kweli na nazunguza na watu ambao hawana taidia. <tipos> Wakatanterashibu. Kwa hiyo kama nakumbuka jana pia tukaangalia saburi ya nane Tukaona mkiwaanza mstari wa watatu sana sana anasema mtu ni kitu gani mwanadamu ni kitu gani umemfanya mdogo punde kuliko Mungu umemtawaza juu ya kazi zako kazi za mikono yako kazi zote za nini za mikono yako kwa hiyo polega ingeweambia kama ingekuwa Mungu anakwenda likizo ambaye angekaimu madarak nani mwanadamu kwa anasema vitu vyote vimewekwa chini ya miguu ya mwanadamu. Ukenda pia kwenye waibrania mbili mlangu 2 mlangu, mlangu wa pili mlango wa saba na nane anarudia kisu hicho hicho. Anazungumzia kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya mwanadamu. Tuko sawa? Sasa nituseme jambo moja hapa nafuta piga hatua. <tos> moja niweke utambulizi wangu halafu uta utatusaidia. Uta, Tuliona pia kwenye mwanzo mlango wa kwanza mstari wa sita Mungu anasema situfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu kama kwa mfano wetu na sura yetu na tuwape mamlaka ya kutawala vitu vingapi? Vyote kwa maana samaki wa baharini, ndege wa angani, kila kila ya nchi na nchi yote pia. Kwa hiyo tunaweza tukasema basi kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni ili mwanadamu atawale. Ndio kusudi kasa leo hii inatushinda kidogo kwa sababu unajua kanchi kama nchi kama Tanzania Tanganyika wakati wa koloni nakuja tulikuwa bado tuko nyuma sana tulikuwa hata kwenye kingdoms tulikuwa tuko kwenye chief dogs angalau naunganisha historia tulikuwa tuna machifa wafalme na saka ingine inakuwa ngumu kidogo kwenye, kwenye sisi kuelewewa lakini kwa mfano ukaenda kwenye mashariki ya kati na ukisoma historia ukizungumzia mashariki ya kati unazungumzia kama uko siri ya e, Irani na kadhalika. Zamani walikuwa wakifanya Okay, sikuizi tunatengeneza masanamu, labda sanamu sanam sanamu ya kiongozi wa nchi. Zamani kwa mfano kusema kwenye kitabu cha Danieli utaona kwamba walitengeneza sanamu ya ndemkadnezo. Angata nakumbuka yike. Eh? Na ile sanamu ilikuwa imetengenezwa katika image katika sura katika sura ya mfalme. Na kwa maana hiyo ilikuwa ukipita mbele ile sanamu ni sawa sawa umepita mbele ya mfalme. Unatakiwa uipe ile sanamu heshima zote ambazo ungempa mfalme. Sawa? So. Na kwa maana hiyo maeneo yote yalikuwa chini ya utawala wa yule mfalme kwenye miji yote ilikuwa zinatengenezwa sanamu za mfalme. Na kwa maana unaviona yule ile sanamu maanake yake ndio nani? Mfalme unatakiwa uheshimu ile sanamu kama unavyomheshimu nani? Mfalme kwa sababu sanamu imetengenezwa katika sura ya nani? Ya mfalme. Tunaenda sawa? Eh? Yes? Tumeelewana? Kwa Mungu anapotaka atufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu ni katika mtizamo huo. Kwa kwa Hebrewia walikuwa wanaelewa nini kinazungumzwa? kwamba mwanadamu ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu kiasi kwamba uumbaji wote unapomuona huyu uli mwanadamu ulitakiwa umpe heshima ile ile ambayo wanampa Mungu. Kama, na ile hiyo kazi wa kwanza kabisa alikuwa ni Adamu. Tunafahamu Adamu akachemsha. Mungu akajaribu na Nuhu ehhe Nuh nae ikawa vituko, si ndiyo Adamu Adamu akashirikiana na nani wake wakamwachi Mungu. Eh? amefanya mjui Tukaenda kwa Nuhu, Nuhu nae akapewa kazi hiyo hiyo. Kitu cha kwanza alichokifanya, akatengeneza mvinyo akaleo akaanza kutembea uche Wangaba anajua kusaidia sana Na? Ukaenda kwa Abrahamu naye vituko. mmhm mpaka baadaye miaka mingi baadaye anakuja Yesu Yesu anasema ukiniona mimi umemwona nani Mungu walau sasa amepatikana mwanadamu ambaye anaweza uwezo kumwakilisha Mungu kwa asilimia mia moja kwamba ukimuona maana yake umemwona kwa lugha nyingine mwanadamu alikuwa amepewa kazi ana sura ya Mungu lakini pia amepewa wajibu wa kuwakilisha mamlaka ya Mungu katika uumbaji kwa hiyo ina maana ukimwona mwanadamu umeona mamlaka ya Mungu Tunaenda vizuri mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Sasa. Kwa hiyo ilikuwa tunachambua mwanzo sita Kwa lugha nyingine na natumpe mtu mamlaka na ya kutawala viso vyote. Maana yake anasema tumkabidi huyu mwanadamu serikali ya mbinguni, tumfanye awe sehemu ya mamlaka na sehemu ya utawala wa ufalme wa Mungu ili ufalme uene katika dunia nzima. Tunaenda sawa? Ama tuko sawa? Na ukisoma mwanzo nane ili huyu mwanadamu aweze kutawala ili aweze kutiisha vitu vyote na kuviweka chini ya serikali ya Mungu Mungu akambariki akamwezesha kwa uwezo wa kiungu Tuko sawa sawa ili huyu mwanadamu aweze kutiisha na kudhibiti kila kitu na kutembea katika mamlaka kwa Kiingereza nasema be fruitful multiply replenish subdue and have dominion on a dominion. Kwa mwanadamu aliumbwa ili atembee, awe ni mkuu, atembee, awe ana mamlaka juu ya vitu vyote. Tunaona sawa. Lakini ninachotaka ukione ni kitu hichi kwamba mamlaka ilipotengenezwa hasa hiyo ya ufalme wa Mungu haifanyi kazi pasipokuwezeshwa na baraka. Hii mamlaka ya Mungu, serikali ya Mungu siku zote inatenda kazi ikiwezeshwa na baraka. Jomana maana kila mtu ambaye Mungu aliingia naye makubaliano iwe ni Adamu iwe ni Nuhu iwe ni ni Abrahamu iwe ni Isaka ni Yakobo kitu cha kwanza kilichofanya ilianza kwa kuwabariki kwa kwa kuwawezesha kwa uwezo wa kiungu ili serikali ya Mungu iweze kutenda kazi hapa duniani Tunaelewana pakapo Na kwa sababu hiyo mwanadamu yeyote ambaye kipaumbele chake ilikuwa ni kuhakikisha ufalme wa Mungu, serikali ya Mungu inaenea hapa duniani, baraka ya Bwana ilitenda kazi katika maisha yake. Tuko sawa hapa kapo? Tunajaribu kuleta summary labda tuelewana. Tuko sawa hapa kapo? Sawa? Kwa lugha nyingine tungeweza kusema hivi. Papas kusudi la mwanadamu kuumbwa ilikuwa ni kutawala sawa assignment yake kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ameitwa awe baraka kwamba kila kitu kinapokuja kukaa chini ya huyu mwanadamu kilitakiwa kitstawi kinawezeshwa kwa uwezo wa nani uwezo wa Mungu uzima wa Mungu baraka ya Mungu na wema wa Mungu nafanya kazi juu ya vitu vyote ambavyo viko chini ya huyu mwanadamu na kwa hiyo alikuwa kilala akiamka anatakiwa afikiria habari ya ufalme hakua na kazi nyingine yote kwamba amewekwa ndani ya bustani ya Eden anatakiwa kuhakikisha kwamba hii serikali ya Mungu huu ufalme wa Mungu ustawi ulioko bustani ya Eden ilikuwa ni kwa sababu bustani ya Eden Iko chini ya ufalme wa Mungu na kwa maana hiyo Aenezo ustawi uende dunia nzima Kwa baraka aliyokuwa amepewa ilikuwa ni nguvu ya uwezesho ya kuhakikisha kwamba dunia nzima inabadilika na, na kufanania bustani ya Eden tunafahamu mwanzo mlango wa tatu Adamu akashirikiana na yule mama wakasi sawa eh walivoasi ni kwamba wamekataa serikali halali wameamua kupindua serikali halali ya Mungu ile madarakani na kwa maana hiyo wameamua kuingiza serikali haramu ya ibilisi katika utawala na walivyowaamua kuingiza serikali haramu ya ibilisi katika utawala kinachotokea ni kitu gani kumbuka mwanadamu amepewa mamlaka ya udhibiti Kitu alichofanya ni kwamba akachukua ile mamlaka akaipeleka chini ya himaya ya ibilisi kaiondoa kutoka kwenye himaya ya Mungu ni sema unaelewa akaipeleka kwenye himaya nani ya ibilisi kwa lugha nyingine amefukuza serikali ya Mungu akaiondoa pa duniani alafu akaingiza serikali ya ibilisi alipofanya hivyo Mungu anakuja anasema okay umefanya nini Ukienda mwanzo mlango wa tatu, ukaanza kusoma mstari wa saba, Mungu anamwambia Adamu kwa sababu umesikiliza sauti ya mke wako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa lugha nyingine ardhi ikulaaniwa kwa sababu kwa Mungu alilaani ardhi mwanadamu ndo alesababisha ardhi ikalaaniwa. Alafu Mungu anasema hivi. Sasa nakupa kwa, kwa summary Ukisoma kwenye tafsiri ya ya neno napenda ilivyoweka vizuri zaidi anasema kwamba kuanzia leo utakula kwa kufanya kazi ngumu na kuvuja jasho Tureke sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Inakuja kuja ama haikuja? Okay. Kwa hiyo mwanzo wakati ana yuko ndani ya bustani ya Eden kazi aliyokuwa amepewa assignment yake ilikuwa ni kwa kuwa yeye ni mtawala kuhakikisha baraka ya Bwana inaenea duniani mose na kwa habari ya mahitaji ya Adamu Mungu ndo yelekuwa anawajibika kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kisa anachokitaji ama Adamu ana kila kisa anachokitaji ili aweze kuishi maisha yake ya kutawala Adam alipoungwa siku ya kumbuka. Adamu ameungwa siku ya sita nasemaga siku ya sita jioni. Na kwa maana siku yake ya kwanza kamilifu ilikuwa ni siku ya ya saba siku ambayo Mungu alikuwa amempa nini? Ameibariki kwa sababu ni siku ya kupumzika. Kwa hiyo Adamu hakuwahi kulima wala kutafuta chakula chake. Kila kitu alikikuta kipo. Kali iliyokuwepo ni kwamba tawala. Waluga nyingine alipewa vision, alipewa maono ya kuhakikisha kwamba serikali ya ufalme wa Mungu inaenea dunia nzima ikiwezeshwa na baraka ya Bwana. Na kwa habari ya mahitaji yake pro vision kila kitu Mungu alikuwa ameandaa. Tuko sawa? alipoati kushirikiana na yule mama aliyekuwa naye pale bustani ya Eden, Mungu anamwambia kuanzia sasa sitakuhudumia tena Kwa kazi ngumu na kwa jasho utapata chakula chako. Kwa hiyo Biblia inasema akamtoa Adamu ndani ya bustani ya Eden akampeleka nje ambako Adamu aliumbwa. Kwa hiyo ina nje ya bustani ya Eden kulikuwa kuna hali gani? Ali mbaya. Sawa si sawa? Sawa. Na kwa maana hiyo maono ya Adamu yanabadilika. Baraka maono ya adamu kuwa ni kueneza serikali ya Mungu, ufalme wa Mungu hapa duniani. Maono yake yanabalika yanaanza kuwa ni survival. Anatafuta namna ya kusurvive, si kuselecha nini. Eh kuishi. Ambata inogi sana Yaani kwao ghafla Adamu anaanza kuwaza nile ni nini, ninywe nini, nivae nini. Nae kumbuka baada ya kuati ghafla wanashutuka wako uchi. Kwao kabla hapo ni maana kuna namna ambapo Mungu alikuwa amewavika. Si yeah. ndio? Ya najua walikuwa wako uchi lakini anasema haikuwasumbua Kwa hiyo ina mana kwa kuna utukufu, ama kuna nuru ama kuna kitu ambacho kwa kinawazunguka. Mm-hmm. Si ndiyo Lakini baada ya kuwasi, ghafla wanaenda kutafuta ma- majani ya mtini, wanaanza kujivesha. Kwa lugha nyingine kwa sababu ya uasi wao wamemwambia ajitegemee. Sawa sisi. Yeah. Tuko vizuri mpaka hapo? Ninaeleweka mpaka hapo? Ko ama unaishi kwa kuwa chini ya baraka na ili uweze kuishi kwa kuwa chini ya baraka unatakiwa kipaumbele chako kiwe ni kueneza na kupeleka mbele ufalme wa nani wa Mungu utakapoacha kupeleka ufalme wa Mungu ukaanza kuwaza mambo yako mwenyewe Manaka ni kwamba umetoa kwenye mfumo unaotenda kazi chini ya baraka na umeingia katika mfumo unaotenda kazi chini ya laana sawa kwa lugha nyingine umetoka kwenye kutekeleza maono ya Mungu unaanza kutekeleza maono yako mwenyewe. Na kwa bahati mbaya maono yako hayana maana, kwa sababu maono yako yanawaza nile nini? Ninywe nini? nini Nivae nini? Mpo ampo. Mekaa hivi mimi asante nampana mpisha. Tuko sawa mpaka kapa. Tuko sawa mpaka hapo. Na ukienda Mathayo saba anapoanza kuhubiri anasema hivi. Tokea wakati huo, yani baada ya Yohana kusiwa gerezani, Yesu alianza kuhubiri na kusema, "Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni ume karibia. Actually tafsiri yake ni kwamba kwa maana ufalme wa mbinguni umefika. Kwa hiyo Bwana Yesu anapoanza ametejeka anasema, "Badilisheni namna mna mnavotazama mambo kwa sababu ufalme serikali ya mbinguni imerudi tena." Tuko sawa? Ama tuko sawa? Okay. Den hey. jerio kuelezea tena. Mungu wa mbinguni Okay. Sisi tumekuta story katikati. Taifa la Israel walikuwa wamefundishwa na katika maandiko waliposoma kwamba kuna wakati unakuja atakuja masihi mpako mafuta wa Bwana. Huyu masihi atakuwa ni mwana wa Mungu. Atakapokuja utawala wa shetani utafikia mwisho ufalme wa giza na utawala wa Mungu utaanza kutenda kazi ufalme wa Mungu na kipindi hicho dhambi itakoma na haki itaanza kuikuua katikati ya maisha ya watu mauti itakoma na uzima utaanza kuenda katikati ya watu kipindi ambacho roho mtakatifu akai ndani ya watu milele ataanza kukaa ndani ya watu milele kwa Yesu anapokuja anasema tubuni balishe namna mnavyofikiri anasema marake ni ufalme ule umluko, mna mnausubiri umefika lakini ili uweze kuishi na kufaidi maisha ndani ya huu ufalme lazima ubadilishe namna ambayo unafikiri Amen sawa? Tuko sawa. Bila kubadilisha namna ambayo tunafikiri huwezi ukaishi ndani ya huu ufalme wa Mungu. Huwezi ukafaidi matunda ndani ya huu ufalme wa Mungu. Tuko vizuri mpaka hapo? Hapa tuko vizuri. Tunaelewana eh? Kwa hiyo tupige hatua. Kwa mlango wa sita. mstari wa nne sasa tunaanza kusoma mpaka 33. tatu Yesu anasema hivi, hakuna mtu awezae kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Okay, tunafahamu story ya Adamu na pile guna mkewak eh nani ni eh sindir eh dia kata kumtaja jina nak buat ngumu kwamba wamewekwa watawale, wamewekwa wao wasimamizi, wao wawakilishi wa Mungu, watekeleze serikali ya Mungu hapa duniani ama waeneze serikali ya Mungu hapa duniani. Alafu Adam na huyu na nii wake akapata idea ya genius kwamba tunaweza tukala matunda ya mtu ujuzo mema na mabaya, tukatumikia mapenzi yetu wenyewe na wakati huo tukamtumikia Mungu. Sawa Kwenye akili yao walijua kwamba tutakula mtu wa mema na mabaya, tutakula matunda yake. Alafu tukila tutaendelea kupeta ndani ya bustani ya Eden. Na Bwana Yesu anasema hilo haliyetekani. Eh, huko uko ndani ya bustani ama uko nje? Uwezo ukatumikia mabwana wawili. Uwezo ukamtumikia Mungu, ukatumikia na mali, ama fedha, ama mambo yako mwenyewe, kwa lugha nyingine. Anasema haiwezekani. Sawa? Unaona ukamuliza mpaka hapo jirani yako, wewe unamtumikia nani? Wengine nasema si kweli. Mmoja ni kama kinachokufanya uamke asubuhi uende kazini ni ili upate ada ya watoto, upate ela kununua kiwanja, upate hela kununua gari, upate sijuwe hela kufanya nini si upate nini. Wewe haumtumikii Mungu na mtumikia nani? wachaga we ehhe yeah? wachaga bora muongee. Natumikia nini? Sisi <laughs> balala we kumtumikia si tuliungwa tumwabudu kusudi la kutawala unapotawala maana yake unamtumikia nani? Mungu. Sawa si sawa. okay asipinge hatua kwa 28, hakuna mtu aweze kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu Amwezi kumtumikia Mungu na mali 25 kwa sababu hiyo ipi ya kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili lazima ufanye maamuzi unamtumikia nani Yoshua akasema chagueni hivi leo mtamtumikia nani mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani Bwana ninyi mnamtumikia nani Okay. Mtendo amejibu vizuri amesema bwana. Ngoja tupime maeneo mawili ya maisha yako. Twende kwenye muda wako. Una masaa 24 katika siku. Mungu anapata masaa mangapi katika masaa 24? ilo ni la kwanza. Kwenye mapato yako Mungu anapata kiasi gani? Nani hapa alishawahi kuwaza na biashara ili nipate fedha za kuwafikia wa Mungu nasonga mbele? Ko ukipao mbele yako? Ko unamtumikia? Na kama unatumikia mali, maanake uko chini ya mfumo wa nini? Walaana. Domana itoshe pesa moja. Unajua na itoshe. Ukipata milioni tano sasa hivi wangapa anajua haita tosha. Ikifika milioni kumi pia wangapa anajua haita tosha. Eh? Ukielea ishirini 20 wangapa anajua haita tosha. Tutaendelee. tano Kwaana sema kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbuke ms- ms- msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini wala mili yetu mvae nini maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi zaidi ya mavazi. Okay. Anasemke kusumbukia maisha yenu. Adamu alianza kusumbukia maisha yake wakati gani? Alipoacha. Alipoacha akaondolewa ndani ya bustani ya Eden, Akawekwa nje ya bustani ya Eden, ghafla akaanza kukw, kila anapoamka asubuhi mpaka anapokwenda kulala anasumbukia maisha yake. Na kwa maana hiyo, kama kama hauna vision kuna maono. Kwa okay, hiyo nitoe mfano huo afaapiga hatua mfano wanapenda kutoa sasa hivi niani hii kumbuka tunazungumzia serikali ya Mungu serikali ya Mungu ina project ina miradi wangapi wanajua hiyo ni kama serikali ya duniani sio kitu cha ajabu ndio anaweza akaja akasema okay nataka mjenge kanisa pale sehemu fulani hiyo ni project ya mbinguni ama nataka mkaubiri injili muende kwenye Tanzania nzima mkafundishe kitu fulani hiyo ni project ya Mungu kama vile ambavyo tunaweza serikali ya Tanzania ikaamuaakati fulani kwamba tunataka kuzalisha umeme kule Rufiji inaitwa siglas nini goj ndio eh kwamba umeme wa siu na mia moja walivyofanya yale maamuzi serikali kilichofuatia nini ilibidi watafute mkandarasi ndio kuona mkandarasi mkuu wa kujenga yale maporomoko ya maji na kuzalishishaji wa umeme lakini pia una mkandarasi wadogo wadogo ambao wana pale ili kuhakisha ile na kamilika wajibu wa serikali ni kusupply yela sawa jamani na wajibu wa wale ile kandarasi maana kwa yake ni kuhakikisha kwamba anafanya ile kazi ifikie kama inavyotakiwa. Wangapo tu, 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 tukienda na picha hiyo tunaweza kuchukulia kwamba ile project chukulia ni urumagadi akisha nenda kaubiri njili kafundishe watu watu wote waingie katika ufalme wa Mungu na kufanana na Kristo. Nimetumwa na serikali ya mbinguni. Alafu nao wapendwa ninyi mnashiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba hiyo kazi ya ufalme wa Mungu inaendelea. Lakini ili hiyo kazi iende lazima kwa kuna fedha. Ko anayeleta hizo fedha ni nani? Serikali ya Mungu. Sio wewe. ndiyo Kamon buraam takisa. si ndiyo Na mnafahamu kila mkandarasi awe mkubwa ama mdogo anaye kwenye ule mradi wa umeme, analeta vitu kwa bei fulani lakini hela atakayolipwa ni zaidi ya hela aliyoingiza. Siyo jamani bietari biashara vuelewa hivyo? Ama sebe. akileta nondo kutoka viwandani na inawezekana nondo moja amenunua shilingi nane anavofikisha pale kwenye mradi labda analipa shilingi 223. sasa hiyo kuna faida baba anatengeneza. Kwa kama na Mungu naye ametupa kazi ya kufanya kwa ajili ya kueneza ufalme wake, maanake ni kwamba ufalme wake ambao unatawala vitu vyote lazima uhakikishe kwamba kuna fedha za kutosha ya kuhakikisha na nasonga mbele. Ndio maana Adamu alipewa kila kitu. Tuko salama tuko sawa. Okay, kwa, kwa nimeichomekea nimechomekea pamoja nieleze kidogo ili tutaendelea pizavwelele mbele tuweze kuelewana. Ngoja nikupe mfano mdogo. Kwa mfano, sasa hivi tunazunga sasa hivi. Tunahitaji milioni sita kila mwezi ili injili iende kwa sasa hivi. Sawa? Kao nikupe maelezo mafupi. Biblia inasema hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. WaKorintho 1:9:7. Kwa hiyo ina maana serikali ya ufalme wa mbinguni ni atakayesupply kwa fedha. Sawa? Lakini nadzungumzia lugha nyepesi ili wewe kuelewane. Wangapi wanajua kwamba Mungu alisema asilimia kumi ni ya kwangu? Tisini ya kwako Kwa hiyo ina ninyi mlitakiwa mliletee milioni sita kwa sababu milioni sita ndio ya Mungu inakuja kwenye kazi yake Sawasi Sawa si sawa Sawa Lakini kama milioni sita ni asilimia sita ni shilingi ngapi ehhe Ili ubaki na milioni sita ni asilimia kumi ya ngapi yeah. milioni sitini Kwa hiyo ina maana kwenye hii project Mungu anaachilia milioni ngapi 60 ambazo zipite mikononi mwenu. Kwa hiyo tuchukulie ingekuwa una mtu mmoja ni kuigema, ameangua kwamba mwalimu hiyo milioni sita atatoa mimi. Kwa hiyo ina maana wa Mungu unawajibika kumpa kuigema milioni ngapi? Tini ili alete milioni ngapi kwangu? Sita, yeye analatakwa na milioni ngapi? nne Ufalme wa Mungu?
1: Mungu.
0: Mpa mpo. Sasa <muchas> ukifurai sana anaweza kaambia akasema Mungu <muchas> ni mzuri mno. Sibaki na 54. Ngoja niongezie. Pare pesa peleka milioni sita na apeleka milioni 10. Kwa anapeleka extra. Lakini otherwise hela minimum ambayo anatakiwa ailete ni milioni sita. Shida inakuja pale ambapo tumepewa maono ya ufalme kwamba tukahubiri injili kote kote kuna shilingi milioni ambayo iko wazi ndio hurumagaana nasema jamani mchangie vipindi vya redio na nina nini alafu wote mnavuta end brake kwa sababu gani mnaangaika kujitunza wenyewe bala ya na ufalme wa Mungu kwanza unajijishurisha na ufalme wa Mungu kwanza hiyo ile ingeanza kupita mikononi mwako Sijasikia yes, yeah, ina Inamake sense ama it make sense, ma sense. Tuanza kwa lugha kwa sababu nimesali lichomekee mbele alafu tena tuendele kusoma alafu tuone. Kwa hiyo tukumsalia 20 nianza 24 tena Anasema hakuna mtu awezee kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na male Kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini? Maisha yaje si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi. Waangalieni ndege waangani ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani Na baba yenu wa mbinguni hualisha hao ninyi je? si bora kupita hao anasema unao ndege waangani hawalimi au wala wavuni Mungu anawatuza wa je, yes, ni zaidi sana we ambaye unalima kupanda na kuvuna? Naelewa kamaeleweke? ehhe Anasema ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja na mavazi ya nini kuyasumbukia fikirini maua ya mashamba jinsi ya meavyo hayafanyi kazi wala hayasokoti nami nawaambia ya kwamba hata solomoni katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la haya basi ikiwa mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyo leo na kesho hutupwa yakaribika woteva je hatazidi sana kuavika ninyi enyi wa imani haba Kwa ana kwamba maua ya kondeni yanavalishwa vizuri kuliko solomoni. Lakini ninyi mnavalishwa vizuri kuliko nini? Maua ya kondeni. Kwa hiyo maana ni kwamba Mungu amekusudia sisi tupige pamba nyepesi nzuri zaidi kuliko solomoni. Anasema shida tu kwamba mmevaa marapurapu ni kwa sababu ya imani haba. Giogera sasa kwa kuambia unavaa ovyo kwa sababu ya imani haba. <laughs> <laughs> Unaanza wanapenda kuona kitu hapo. Imani gani? Kwamba imani kwamba Mungu ana uwezo wa kunitunza, kwamba nitakaposhughulika na ufalme wake na mambo yake kwanza, Mungu anao uwezo wa kunitunza, ana uwezo wa kunitunza kulivyo alipomtunza Solomon. Sindiyo jana tuliona tukaona kwa mamalikia wa Sheba na kwa Solomoni akasema oh alipoangalia wafanya kazi pamba nyepeswa walizopiga alipoangalia chakula vilivyoko meza ni alipoangalia nyumba ilivoyen, kwa Biblia inasema akazimia kwa lugha kuzimia ilianzaje kwenye Biblia kamzimia okay 31 Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote bali utafute ni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtadzibishiwa. Tuko sawa? Amen. Sasa nataka nisome mstari wa 31, 32 na 33 katika Biblia habari njema. Sikia Biblia habari njema Basi msiwe na wasiwasi Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Alafu anendeleana anasema baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Bali shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na matakwa yake na hayo yote mtapewa kwa ziada. Kwaanaasema kumbuka Thibabu Huseni ya Eden eitha maono yako ni kuhakisha ufalme wa Mungu unasonga mbele unatawala ama umeasi na maono yako yamekuwa tayari ni kutafuta chakula ule nini unywe nini uvae nini Kwaanaasema kama wewe unakuwa na wasiwasi kuhusu namna ambavyo utakula utakunywa utavaa nyumba ya kuishi gari ya kuendesha na anasema kwamba hayo mambo ni muhimu. Baba yenu anajua kwamba hayo mambo ni muhimu na mna Anasema kama anakusumbua unapata wasiwasi kuhusu hivyo vitu, wewe umeingia kwenye kundi la watu wasomjua Mungu. Wewe unaangaika kama watu wasomjua Mungu. Kama maisha yako amejaa wasiwasi. Ili tuisome vizuri tena kwenye Luka. <clears throat> Baba amenonia haina shida. Luka 12. 29 hadi 32. mtasoma <coughs> kwenye biblia habari njema uwe inanibariki sana <laughs> anasema hivi basi msivurugike akili mkihangaika juu ya mtakachokula ama mtakachokunywa msivurugike nini msivurugike nini ukimwangalia jirani yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usivurugike nini? Kwa Kwaana usifanye wasiwasi wala usivurugikiwe na akili alafu ikakusababisha ukaangaika Bwana Yesu asifiwe. Za miangaiko Nauliza za miangaiko Ulikuwa ah nimetoka kwenye miangaiko basi nikawa nimetoka kwenye miangaiko yangu Bwana wana bwana sasa wakati natokea kwenye miangaiko yangu Wanaohangaika ni wakina nani? Watu Mungu, ni watu ambao hawana uhusiano na Mungu. Kama una uhusiano na Mungu huwezi ukaangaika na wewe unaniambia mbona wakristo wanaangaika wakristo wanaangaika kwa sababu wameacha maono kusudi walioumbwa, waliungo kwa kusudi la kutawala na wakapewa kazi ya kuwa baraka kwa dunia nzima. Wameacha hiyo kazi, wanaenda kama Adam alivyokuwa anyenenda ameasi Na kwa maana wewe inabidi maono yamebadilika, sio kutawala tena, sio ufalme wa Mungu wenye tena, bali ni survival. Mimi niko Wengi mnafanya kazi mnazichukia. Ngekuwa mna uwezo wa kuacha mngeacha. Lakini nasema ni kiacha watoto wangu watajisaidia wamesimama. Amjua hiyo luga? Maana mtoto kujisaidia yamesimama maana yake ndio kwamba hajala kitu kwa amna choki kubwa. Kwa hiyo unaenda kuangaika kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Wangapi wanaona haya ndio alikuwa maisha ya Adam baada ya kuwata? Wangapi wanaona kwamba bado kanisa leo hii pamoja na kwamba tumezaliwa mara ya pili bado kipaumbele chetu agenda yetu kuu maono yanayotuongoza sasa hivi sio ufalme wa Mungu kwanza tunaongozwa na nini na survival tunaongozwa na kutafuta nile nini ninywe nini nivye nini, nini na maana kufikiri kwako ndio kuko hivyo na mchakato wako kufanya maamuzi uko hivyo bado utaendelea kukaa chini alana laana i don't care who you are Bwana utakapofika maali tufanye maamuzi ambayo seme no. Kuanzia leo kipaumbele changu nitakwenda taratwa na kusudi la Mungu kuniumba mimi. Mungu alimumba Adamu ili atawale na kuwa baraka katika dunia hii na Adamu akaasi lakini Yesu Kristo akaja akasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Akasema nendeni mkaubiri injili ya ufalme wa Mungu kwa kila kiumbe mkawafundishe watu wote kuishi na kuendenda ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa kipaumbele changu kitakuwa ni ufalme wa Mungu. Kufanya kwangu maamuzi ntang- kale ufalme wa Mungu Kuna watu mko hapa Bwana Yesu asifiwe. kwamba njoo mwanzo utapata milioni kumi kila mwezi wala huachi mara mbili unaondoka. Unaenda mwanzo. Kwao maamuzi yako yanaamuliwa na fedha na wala sio ufalme wa Mungu tena. Na kwa maana lazima maisha yako yahangaike. Yajae mahangaiko. Mrekanta kide na. Ngoje nimefundisha vizuri ya ni paka imebariki mimi mwenyewe. Lakini nikiwaangalia kwenye sura ya naona kama tu.
1: Huo
0: ndio ukweli. Okay, nikuulize swali. Angalia bwana Yesu Anasema Ya nianze tena hapa. Angalia bwana Yesu anavyosema. Bwana Yesu Basi msivurugike akili mkihangaika juu ya mtakachokula au mtakachokunywa kwa maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiyomjua Mungu. Sikio sentensi yani. Yanahangaikiwa na watu wasiyomjua Mungu. Kama wewe una wasiwasi, akili yako imevurugika kuhusu ule nini unywe nini uvae nini. Kama mchapiko katika maisha yako, we umeingia kwenye kundi la watu wasiyomjua Mungu. <laughs> Anasema kwa maana hayo yote anahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu, baba yenu anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo. Shuhulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na hayo mtapewa kwa ziada. Kwa hiyo kipaumbele chako kiwa ufalme wa Mungu kwanza, Deni mahitaji yako atakuja kama ziada. Hivi inaeleweka maeleweke? Naona inaeleweka. moja niweke koka. Unajua maana kama ningeenda kufungua biashara, kipaumbele changu ikiwa ni nitengene ni hela ni zipite kutoka kwenye ufalme wa Mungu ili ziende kwenye kueneza kazi ya ufalme wa Mungu. Anasema hela itakapokuja kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu na hela nyingine zitakuja za ziada kwa ajili ya kukutana na mahitaji yako. Focus ya ki yako kipaumbele chako sio mahitaji yako, kipaumbele chako ni ufalme. Yeah. Hasije yule ni wa Kristo usielewa hili. Hmm? Jiraniya, kwa kuangalia jirani yako unaona kama anaelekea kukata kusikia sio kuelewa This is serious stuff. Kwa bwana Yesu anasema sikiliza watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao hawana mahusiano na Mungu ndo wanahangaika. Yaani plani zao, mipango yao ya kila siku inaamuliwa na kuhusu survival, mahitaji yao. Lakini watu wanaomjua Mungu, mipango yao na maamuzi yao yote yanaongozwa na nini? Na ufalme wa Mungu kwanza. Kwamba kuona serikali ya Mungu inaenea dunia nzima. Agizo la Mwana Yesu nendeni mkaubiri njili kwa kila kiumbe. Hicho ndio ninachojua ambacho akifungua biashara ni kwa ajili ya fedha ya kupeleka gospel. Akiamua kwenda mahali anaangalia hoke, okay. lile eneo hakuna mtu yote ambaye anajua habari za ufalme wa Mungu. Hakuna balozi wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo nakwenda kwenye lile eneo yaye, nakwenda pale ili serikali ya Mungu yote ndiyo mahali pale. Inawezekana faida inaonekana hakuna afyo pa maana, pamekauka, pamenyauka. Lakini nitakwenda pale ufalme wa Mungu uingie. Ufalme wa Mungu ukiingia, bustani ya Edeni imeingia. Bustani ya Edeni ikiingia, ustawi wa Mungu umeingia. Come. On. Yeah. kucheki na Mungu kuhusu biashara ambayo unataka kuifanya kama itakuwa na maslahi kwa ufalme wa Mungu? Ama uliwahi kalkuleta <laughs> Ukapigia kata 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 ukaangalia na mahitaji yako kuchu 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 ee salifa kuchu 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 ukafanya maamuzi kwa kuangalia mahitaji na ndiyo maana biashara na koroga mpaka leo hivi Okay ndo taratibu Bwana Yesu asifiwe Inakuja ina kuja ama haikuja Inakuja ha? kama anafanya maamuzi kwa kusukumwa na mahitaji yangu manake ni kwamba hayo maamuzi nitakapofanya kitakachojia kukaa juu ya hayo maamuzi ama hiyo biashara ni nini ehhe ehhe no 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 lana si ndiyo tunaye Adam jamani kaambiwa sikiliza Adam ya hapa Nimekupa mamlaka ya kutawala vitu vingapi vitu vyote. Nimekubariki kukuwezesha ili mamlaka ya Mungu, serikali ya Mungu iende dunia nzima. Kila kitu kwenye bustani unaweza ukala. isipokuwa mti mmoja tu ujuzi wa mema na mabaya. Mengine wote kula. Katika kutekeleza wajibu wako. Adamu anamwangalia nani hii Na nani hii anatembea nje anazunguka na shetani? Kwao wanaasi serikali ya lali ya Mungu. Mungu anawatoa ndani ya bustani ya Eden. Kwa lugha nyingine anawatoa kutoka katika ufalme wa Mungu anawapeleka nche. Ndiyo maana si tunapozaliwa mara ya pili Yohana 3:5 tunairudishwa ndani. Kama. Amen. Sawa si sawa? sawa. Kwa Kwaona navoenda nje anaambiwa kula yako sasa hivi tatokana na wewe kufanya kazi nini? Ngumu na kuvuja jasho. Sasa ni si umishike umshike jirani yako mikono, uangalie, sikwambii
1: hivyo.
0: kazi ngumu sio sifa. Unafanya kazi ngumu kwa sababu ya uasi. kuna kukuswa ile Mama wa nyumbani akasikia habari za ufalme wa Mbinguni. Marekani. kwamba kwenye ufalme wa Mungu kuna idea zote za kufanya uwe tajiri ili ufalme wake uzidi kusonga mbele hapa duniani. Si kitu ambacho watu hawaelewii. Okay, Mwana Wangapi wanajua kwamba kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya kuhubiri injili, kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu kiko hapa duniani. Akiko mbinguni. Watu wako wapi? duniani fedha ziko wapi duniani magari yako wapi duniani kumbi ziko wapi kila kitu kiko wapi hapa duniani lakini anahitajika mwanadamu ambaye atakubaliana na kushirikiana na ufalme wa Mungu ili ufalme wa Mungu na vitu vyote utende kazi kupitia mwanadamu na kuhakikisha hivyo vitu vyote vinavutwa na kuja kwenye kati ya Mungu sikiliza serikali ya Mungu ina fedha dunia na vyote vijasave ni mali ya nani Dunia na wote wakaao ni mali ya nani? Fedha na adhabu ni mali ya nani? Lakini tuna problem. Yesu anasema enyi unye imani, haba. Okay. Muangalie jirani yako muulize, wewe ni mtoto wa Adamu ama mtoto wa Kristo? Anasemaje? Kama anakwambia wa Kristo muulize, mbona kipaumbele chako ni mahitaji yako kama Adamu na wala sio kifaa chako sio upinzani. Kaa. Muona kama mtaki. Eh? I, inakuja kuja ama haikuja? Sasa hapa ndo inapokuja swala la imani ambao tutakuja kuzungumza mbele. Kwamba sasa mwalimu he sasa <laughs> Nikiamua ni kwamba ndio ufalme wa Mungu kwanza, yani sasa naishije. Sio? maanake ni kwamba hujaelewa kitu hata kimoja yesu Yesu. Yesu amesemaje? Shughulika kwanza na nini? Na ufalme wa Mungu, na mahitaji yako atakuja kama ziada. Kwa lugha nyingine naakuwa nakwambiaje? Toka kwenye mfumo wa laana ingia kwenye mfumo wa nini? wa baraka. Ni mpango. Mm? Unadhani kanisa kwa asilimia kubwa na Wakristo wako chini ya mfumo gani? Mfumo wa nini? kwalana. Alafu anashangaa kwa nini wao ni maskini. Tatu piga atua. Niweke ni, ni, pointi dogo. Unakumbuka Bwana anasema, baba, neno lile l- ulilonipa nimewapa nao wamelipokea. Ulimwengu umewachukia kwa sababu wao sio wa ulimwengu kama vile mimi nisivyo wa ulimwengu. Angalia tukumbuke eh? hapo. Sawa si sawa. Kwa lugha nyingine ulipompokea Yesu Kristo uraia wako ulibadilika. Ndiyo. tatu ishirini inasema uraia wako ni mbili, msari wa mbinguni. na 2:19 inasema wewe sio mgeni wala mpitaji tena. Wewe ni mwenyeji citizen of heaven. Lakini pia ni mwenyeji wa nyumbani kwake nani? Mungu. Kwa hiyo sio tu kwamba wewe ni mwanafamilia ya Mungu lakini pia wewe ni raia wa ufalme wa mbinguni.
1: Mm-hmm.
0: Sawa si sawa? No. Sawa. Na kwa sababu ya anasema neno ni lile ulilonipa nimewapa ulimwengu umemwachukia kwa sababu mimi si ulimwengu kama wewe ulimwengu Naomba nikuulize swali. Kama ulimwengu unakuchukia. Unadhania mfumo wa fedha na uchumi ulimwangu unaweza kupenda Unadhania mfumo wa fedha na uchumi wa ulimwangu unaweza kutunza wewe? Eh? Eh? Naomba nikuulize swali. Hivi leo balozi wa Kenya ama balozi wa Marekani ama balozi wa, wa Malawi ambaye anawakilisha serikali za hizo nchi hapa Tanzania akaamua kufunga siku moja ili serikali ya Tanzania iweze kumlipa mshahara na kumhudumia mahitaji yake anapata. Kwa nini hapata? Eh? Aende wapi? Chao. In fact ni raia mkifiki Serikali hailipi mishahara wafanyakazi wake lakini inalipa mishahara wafanyakazi wa balozi nyingine nyingine mtasemaje mtashangaa si ndiyo Okay naomba nikuulizie swali wewe unafunga siku moja unaomba nini uhudumiwe na Mungu Asante ehhe Alafu wewe ufanye kazi ya kuwakilisha ufunge Mungu kwa nini akupe wakati unafanya kazi ulimwengu Sieleke? Okay, okay tena tatibu. Umechaguliwa kuwa mkuu wa mkoa, si Dar es Salaam wala Arusha, lakini rais amekuamini, amekuteua kwenye nafasi. Alafu umefika Arusha labda, badala ya kazi yako kama wa mkoa unapiga siasa. Unaenda kijiwenu unacheza bao nakunywa kawa na wazee kabisa ufiki wewe kwenye mikutano huendi kwa lugha nyingine shughuli ulioteuliwa uli kuifanya hauifany. Kwa nini raisi aende madarakani? Kwa nini akulipe mshahara woke? Okay. Wangapi wamesoma kwenye gazeti leo watia anaandika kwamba wasilipwe mshahara wa saba Kwa nini? hawakuwa kazini walikuwa wameenda kutia nini? Nia. Sasa we umeenda kutia nia kwa mahitaji yako duniani, kwa nini serikali ya Mungu kulipe? Okay, nikuhurumia unadhani hawa wajamaa wale kwamba wasilipwe mishahara wakifunga hata wiki tatu. Hii izole zitakuja. Wewe uone ni bota ilipo kokoka Amesema shughulika kwanza na ufalme wa Mungu. Hayo mengine atakuja kama ziada. In fact na ufalme wa Mungu, kufuata na Wakorintho wa pili tano ishirini wewe umekuwa balozi wa Kristo, umekuwa balozi wa ufalme wa Mungu. Na wewe kama balozi maana ni kwamba unakinga, una immunity. Mahali popote wewe ulipo maana ni serikali ya mbinguni iko hapo. Hakuna kitu chochote hakuna ibilisi anaruhusiwa kukugugusa. Tuliona jana kwenye ufalme wa kwanza mlango wa 5:4, anasema kama nimeingia katika amani rest, hakuna nini, adversary wala evil occurrence, hakuna mp nadhani wala hakuna kurirudia rudia kwa ombo mabaya. Amen. Hayo ndo maisha uliyoishiwa. Lakini hiyo kazi uifanye sasa ndio inakuja. inakuwaje menye chako nini? ehhe ukapita mahali kwa kukutana na milioni moja imeshangaa shangai kaka kutembelea kiti cha kwanza kinachopita kichwani ni nini? pia baraka makaa watu waendi kusimba lakini mngine milioni pa simu mngine sio milioni imepita airika bali kulipia kiwanja changu kitu cha kwanza kinachopita kichwani ni nini? mahitaji yako. Na kama ni mahitaji yako maneno unajitegemea. Na kama unajitegemea unaishi mchaga. tu tutakasome Yeremia saba mstari wa 5 inasemaje? Amelaaniwa yeye amtegemea nani? Mwanadamu, mtu ambaye anategemea nguvu zake mwenyewe yuko chini ya laana. Yeremia tano mpaka sita Anasema hata jambo jema likitokea huyu mtu ataka aweze kuona. Huyu mtu ni sawasawa na mmea uliofadha kwenye chumi. Bora kimia sana w- Wangapi wanaanza kuona matatizo ya wakristo yalipo? Tumemnunia Mungu, tunamlilia, tunafanya hivi lakini kipaumbele chetu kiko wapi? Susiende mbali sana bwana yesu sire unapoingia kwenye maombi kipaoble chako unaomba nini kwanza tukichukulia tangu siku umeokoka mpaka leo hii asilimia ngapi ya maombi uliyoyafanya yanashughulika na mahitaji yako na asilimia ngapi ya maombi yanashughulika na ufalme wa Mungu kuenea mulinge jirani yako Sasa tafsiri ya ya, ya ya kichan nini? Ni kufanya jambo lile lile tena na tena. Ukitegemea kupata matokeo tofauti pamoja na kwamba unapata matokeo yale yale. We Uo huoneo wa Kristo ndio wamekuwa hivyo. Leo mmekaa kimya. Eh? yale yani, mmekaa kimia kweli yale. Okay, mmoja tumalizeni. Nirudi kwenye ile pointi yangu ile. Unajua ni, ni kuh, experience imenyonyesha niki niki kwenye huduma. Nikiwa na vitu vya kufanya laba nikaamua kwa ke mwezi huu labda nitakwenda kwenda ku, 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 labda nitaenda mkoani kwa ajili ya kufanya moja mbili tatu nne na nitaenda kufanya kitini na vitu vyote vinahitaji hela. Kwa siamua kwa kuangalia hela, ninaamua kwa kuangalia mahitaji ya ufalme. Guess what? Fedha zinazoingia zinaongezeka. Zinazo Very interesting. halafu tukipunguza zile activity zile kazi, fedha inafanya nini? Unaweza ukapata wazo la kijini asikuseme sasa hii hela hii save inaingia milioni tano Sasa tukiondoa moja na mbili tutakuwa tumesave hapo milioni moja alafu milioni moja sitaeleka share fulani. Ukiondoa ile activity kiondoa ile kazi mezani na hiyo milioni nayo inaingia mitini hii. Kwa hiyo maneno nini? Maneno ni hii. Kama Mungu anakuagiza ufanye kitu maneno anasema nini? Hah? Okay, Mungu akaja akwambia nataka utoe moja kila mwezi. Maana kani nini? Hah? Serikali yangu iko tayari kukupatia milioni moja kila. Mwese. Na we oh, ukiambiwa hivi unafanyaje? Una panic. Unasema nitatoa watu. Alafu unasema sasa hii ndio si taisha Tueleta rasibu oke okay. tulikuwa tuko kwenye luka 12:29 hadi mbili Kwaona tu mstari wa 31 na mbili Anasema shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na hayo mtapewa kwa ziada. halafu anasema Msiogope enyi kundi dogo maana baba yenu amependa kuwapeni ufalme. Tenzatifu. Naomba unisikize vizuri anaposema. Anasema usivuruiiwe na chini. Usiwe na wasiwasi, ukaanza kuangaika kwamba nitakula nini, nitavaa nita nini, ili na wote usina nyumba na umu wote usina gari na mro mtasi na udiki. Anasema mambo hayo yote anaangaikiwa na watu wasomji wa Mungu, lakini ninyi shughulikeni kwanza na ufalme wa Mungu, na hayo mahitaji yenu mtapewa kwa ziada, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnayohitaji hayo mambo yote tena anajua kwamba ni muhimu. Alafu anasema msiogope baba yenu ameona vema it gives him pleasure inamfurahisha kuwapa ninyi ufalme. Manake nini? Okay. Kama inamfurahisha Mungu inampa ameona ina, na inamfurahisha yeye kunipa mimi ufalme. Na Yesu akasema nikipata ufalme mahitaji yangu utapewa kwa ziada. Manake ni kwamba Mungu anafurahia inamfurahisha yeye kukutana na mahitaji yangu. Kunipatie mahitaji it gives him pleasure inamfurahisha ana enjoy kukutana mahitaji yako Unataka Lakini ameambia weka utaratibu sawasawa utaratibu sawa ni nini kipaumbele chako ni ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Rafiki, hilo ndiyo kusudi ambalo Mungu alikuumba. Adamu alitoa hiyo kazi, akaikoroga. Yesu Kristo alipokuja akasema kipaumbele changu mimi ni ufalme kwanza. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kabla akoondoka akasema peleka ufalme kwanza. Kwa nini wewe unafanya kitu tofauti na hapo? Wakati fulani akawatumwa wanafunzi wake na wawili baadaye akawatuma sabini waende wa wawili, wawili. Akasema msichukue kitu chochote cha ziada. Don't take anything. Usichukue sandals ya ziada, kanzu ya ziada wala chochote. Wala usichukue hata shilingi. Akasema nendeni. wakaenda baadaye wakarudi, akasema mlivoenda mlipungukiwa na kitu chochote. Wakasemaje? Kama walipungukiwa na kuhakikishia Thomas angesema. <laughs> na wanajibu nani wanasema hatukupungukiwa na kitu chochote. Kwa nini? Kipaumbele chao ilikuwa ni ufalme wa Mungu kwanza. Sasa kama ni Yesu ndo amesema hivyo na Yesu alisema mbingu na nchi sitapita lakini maneno yangu hayataka yapite kamwe. Ya lazima yatimie. Amekuambia ukishurika na ufalme wa Mungu kwanza mahitaji yako lazima yaje. Kwa nini hui bold? Kwa nini hauji? Yasi nasema yes, ta kuanzia leo hii kipaumbele changu ni ufalme wa Mungu. Mwenye na kimbia sasa mwali mgoja. Hey, mgoja, mgoja, mgoja. Uf, sasa mwalimu ngoja he ngoja ngoja ngoi sasa Kipata chakum mimi shilingi 300 kwa hiyo hivi mwalimu koo ananiambia kabisa kwenye akili yako wewe na utuu wako ananiambia nitoe laki kabisa nimpe Mungu kwenye kazi ya ufani Nibakia na shilingi laki mbili wakati mimi mwenyewe hiyo <laughs> 300 yenyewe kizungumkute okay tena taratibu. Kinachokufanya uogope kutoa hiyo laki nini? Hofi inetokaje? Wakati na kuzungumza nataka twende kwenye na mbili Kinachokufanya usite kutoa shilingi laki moja ni nini? Kinachokufanya uwe na hofu ya ukitoa laki 1 kati ya hiyo laki 300 ni nini? Na? Haitoshi kwa sababu unaona nini haitoshi. Okay, mbili 13:12 anasemaje? Yeye alie na nini? ye Yeye alie na kitu atapewa naye atazidishiwa tele. ehhe Naye asiye na kitu hata kile kidogo alichonacho atapaa nini? Atanyang'anya. Kwa hiyo kinachokufanya uogope kutoa ile laki ni kwa sababu ndani mwako unaona nini? Hauna. Na ukiona hauna, naonavyo mtu nafsiny wake ndivyo. Kwa hiyo kwa nini hela haziji kwako? Kwa sababu hauna. Na kwa kuwa hauna hata ile kidogo 1000 iliyonayo inapata nini? Zoruba Si ndiyo Mara mtoto amepata jipu kwenye kalio la kulia. ehhe Mara umetoka nje kiatu kimevunjika kisigino. Senio umepita unaruka mtaro simu imedondoka kwenye maji wangapa anajua laki 3 ndio <laughs> kila mwezi lako nikasheshe. why sio kwa sababu Mungu anakupa adhabu kwa sababu nafsini ni mwako muona kwamba haitoshi hauna na kwa kuwa hauna hata anasema hata kile kidogo ulicho nacho kinaondoka lakini ungeambiwa laki nasema no problem ni ufalme wa Mungu na kama Mungu anahitaji laki moja kwa ajili ya kazi yake najua ufalme wa Mungu utanihudumia kwa mtumishi kamata kama si Yesu ndo amesema. Okay, unaweza je ukamwamini Yesu na hatima ya maisha yako kwamba atakupeleka mbinguni kwenye bling bling, au hapo uweze kumwamini akuhudumia hapa duniani. Si bora umtesi hapa duniani ikishindikana umwambie Bwana Yesu niambie kitu. Sizana hata kama yo unayo. Kama umeshindwa kunitunza hapa. Labda <laughs> niangalie Muhammad. <laughs> Seriously liko sitani. Yeah. Yeah. Kwa upoteze miaka yako yote unamwamini huu Yesu one Yesu atakupeleka mbinguni alafu ghafla siku imefika. Wa Yesu yeah. Yesu. Ufalme wa Mungu? Kwamba yeah. umeelewa. Kwa hiyo kinachotafuna kanisa ni nini? Kipaumbele kiko sehemu ambayo sio sahihi. Ukijishughulisha na ufalme wa Mungu, baraka ya Bwana inafanya kazi katika maisha yako. Ukijishughulisha na mambo yako mwenyewe unataka kwenye mfumo ulioko chini ya baraka unaendelea kwenye mfumo ulio chini ya nini? Ya lana Sio Mungu amekuingiza ni we mwenyewe umejiingiza. Sasa tunaingiaje na kwanza kupokea katika huu ufalme? Huu ufalme unatendaje kazi katika kukutana na mahitaji yetu? Hilo ndio swali ambalo tutakajiulize. hii ni habari
2: njema kwa wakazi wa la Dar es Salaam sasa mwalimu huruma gadi ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya, ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Boltlife, Telegram pamoja na WhatsApp anapenda kukujulisha kuwa. Sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Dreamland bichi bondeni, jijini Dar Kumbuka, ibada hizi zitafanyika kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. ambapo Mwalimu Huruma atapunua atafunua kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wagenzo watahudumiwa na kupokea uponyaji wenye vipongo. Tafunguliwa na kuwekwa huru. Na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maombi. itakayoanza saa 10:00 za asubuhi hadi hadi pamoja na 1:30. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Dreamland uliopombezibichi, Bondeni, jijini Dar es Salaam. Au kwa mawasiliano zaidi pigie simu nambari 07 645242 au saba 07895242 au 06735242 Kumbuka ni kweli unayojua ndio utakayouweka huko
0: Umakao ukisikiliza mafundisho ya neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadik kama una ushuhuda ama maswali ama unahitaji kuombewa tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au tuandikie barua pepe info@neemanakweli.org